0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Carlos Puch. Milenio. Esta mañana escribe Carlos Puch titula su columna La imposible guerra contra el fentanilo y recuerda lo que sucedía hace medio siglo cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Drogas, si algo está claro, cinco décadas más tarde es el fracaso de esta guerra que ha costado millones de vidas. Los Angeles Times mandó a reporteros a algunas ciudades del noroeste mexicano a comprar ciertas medicinas y encontraron que en varias de ellas se hallaron píldoras mezcladas con medicamentos más fuertes y mortales, haciendo la pasar como productos farmacéuticos legítimos. La disponibilidad de medicamentos falsificados a base de fentanilo, heroína y metanfetamina en el norte de México representa un riesgo para la salud pública y ocurre en el contexto de tres elementos clave. Primero, la normalización del turismo médico como respuesta a la creciente inaccesibilidad de la atención médica en Estados Unidos. Segundo, la caída en picada de las tasas de prescripción de opioides en Estados Unidos. Y tercero, el aumento de los opioides falsificados a base de fentanilo como un impulsor clave de la cuarta y más mortal ola hasta la fecha de la crisis de opioides ¿Cómo se combate eso? Pregunta Carlos Puig, la absurda guerra seguirá perdiéndose El Universal
0: Esta mañana Jan Meyer en su columna habla acerca de cuando la sangre empezó a correr en el Cáucaso y dice que fue el último día de febrero de 1988, en la nueva ciudad industrial de Sumgait, cerca de Bakú, en el corazón de Azerbaiyán, que era un pasaje dantesco sinónimo de enfermedad y miseria, entre fábricas químicas, chimeneas que lanzan gases tóxicos, vivían en paz armenios y aceríes. Cuando estalló el pogrom, corrió la sangre armenia. Y la sorpresiva violencia desató el odio entre los pueblos azerí y armenio Terribles acontecimientos cuyas desastrosas consecuencias se hacen sentir hasta hoy Y se harán sentir hasta cuándo Un ciclo infernal se armó en aquel día 28 de febrero de 1988 A la hora de la perestroika que había abierto la caja de Pandora De los nacionalismos mortíferos Febrero de 1988 la historia se aceleraba en Armenia con la exigencia popular de un cambio de gobierno. En Azerbaiyán también, con la pronta emergencia de un frente popular opositor. En base a testimonios recogidos, el antiguo discrepante Sergei Gregorians pudo afirmar que los autores de Porom no eran habitantes de Sumgaitz, sino elementos enviados desde Agdam. En un convoy de una treintena de autobuses probablemente drogados o alcoholizados, con el rostro cubierto, manifestaban un aplomo insólito al atacar primero a los armenios, luego a los rusos. ¿Provocación? Organizados como bandas paramilitares operaban con absoluta tranquilidad algo impensable en una Unión Soviética famosa por su formidable aparato de seguridad.
1: Trascendió, Milenio. Esta mañana trascendió que para la fiesta por la soberanía energética que se realizará el próximo sábado en el Zócalo, la cúpula de Morena tiene calculada como mínimo una participación similar a la reunida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la marcha por su cuarto año de gobierno. Para ello ya se pidió a legisladores, gobernadores y alcaldes de todo el país, en particular de la Ciudad de México, todo el apoyo para facilitar la logística, justo como ocurrió en el recorrido de Ángel a la Plaza, del Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución realizado el pasado 27 de noviembre trascendió en otros temas que la Embajada de Estados Unidos en México que encabeza Ken Salazar tiene previsto para mañana un simposio sobre tráfico de armas personas desaparecidas y la contribución de los laboratorios forenses internacionales en la obtención de pruebas viables que apoyen el sistema judicial en estas áreas al acto auspiciado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley acudirán políticos expertos y fiscales de ambas naciones, todo en medio de la polémica por la peregrina posibilidad de que militares estadounidenses entren al país a pelear con los cárteles. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
0: ¿Quién lo iba a decir? Mentir se premia a lo grande. Anoche, en la entrega de los Oscar, un adorable mentiroso, se llevó el galardón a la mejor película de animación. O sea que el mexicano Guillermo del Toro volvió a triunfar con Pinocho. Así que quien cada mañana tiene otros datos, todavía todavía tiene oportunidad de levantar una estatuilla dorada. O de latón, para que se vea más austera.
1: Raimundo Palacio, El financiero. Esta mañana, Raimundo Riva Palacio habla de las dos crisis del presidente y comenta que este domingo, como una llamada de atención, aparecieron rayones que no se habían visto en la coraza del presidente Andrés Manuel López Obrador, con tres episodios públicos a casi 4.800 mil kilómetros de distancia. Uno fue la marcha de algunos cientos de personas en varias ciudades mexicanas en apoyo a las Fuerzas Armadas. El otro, una entrevista en el programa de la NBC, Meet the Press, con Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dibujó lo que pueden hacer en breve contra funcionarios del gobierno mexicano por su laxitud en el combate a los cárteles. Desde distintos ángulos criticaron al presidente por la manera como aborda el problema de la seguridad y su trato a criminales. Igualmente, sacaría Columnista de The Washington Post y conductor de GPS en los estudios de CNN en Nueva York, en un largo editorial sobre López Obrador lo llamó narcisista, un demagogo populista que abandonó el camino de la modernización y encabeza un gobierno incompetente que llevó al Estado mexicano además a perder su capacidad para enfrentar a los cárteles de la droga con su estrategia de abrazos, no balazos.